0: Heute hatten wir mal ein Taufvideo, wo das Wasser noch geblubbert hat. Habt ihr das gemerkt? Das fühlte sich so richtig nah an Taufe an. Sehr, sehr schön. Tim, herzlich willkommen in dieser Gemeinde. Schön, dass du dazugehörst. Am 11. April 1970 startete diese Rakete in Florida, um Menschen zum Mond zu befördern. Apollo 13 hieß diese Mission. Das sollte die dritte bemannte Mondlandung werden, doch daraus wurde nichts Ziemlich genau 56 Stunden nach dem Start, 300.000 Kilometer von der Erde entfernt, kam es zu einem großen Knall, zu einem Desaster. Ein Außentank, ein Sauerstofftank dieser Rakete explodierte. Und in diesem Zusammenhang entstand ein Funkspruch, der seitdem weltbekannt geworden ist, nämlich der Funkspruch, der von dieser Rakete von den Astronauten zur Leitstelle in Houston gesandt wurde. Houston, we've had a problem. Houston, wir haben ein Problem. An eine Mondlandung, und ihr seht hier auf dem Bild die zerstörte Kapsel, die beschädigte Kapsel, zu diesem Zeitpunkt war nicht mehr an eine Mondlandung zu denken, sondern die einzige Frage, die sich noch stellte, ist, wie kriegen wir diese drei Astronauten irgendwie wieder lebend zurück? Es war ein Sauerstofftank, den man zum Antrieb braucht und für viele andere Dinge. Und es war alles andere als klar, dass es gelingen würde, diese... Astronauten zurück zur Erde zu bringen. Und es begann eine sehr spektakuläre, sehr, sehr spannende Rettungsaktion, die weltweit auf den Fernsehern verfolgt wurde. Es war sehr kompliziert, sehr komplex, aber tatsächlich diese Rettungsaktion, sie gelang. Und diese drei Astronauten kamen wohlbehalten wieder zurück auf die Erde vor gut 51 Jahren. Unsere Geschichte, die Geschichte der Menschheit, hat gewisse Parallelen zu diesem Ereignis. Es begann alles sehr, sehr schön im Paradies. Ein Senkrechtstart, könnte man sagen. Gott sagt, es ist alles sehr gut, was ich gemacht habe. Aber ganz kurz nach diesem sehr, sehr gut kommt der große Knall. Das Desaster, das Problem entsteht. Wir Menschen entscheiden uns für die Sünde und damit gegen Gott. Und plötzlich sind wir einer tödlichen Gefahr ausgesetzt. Plötzlich ist eigentlich klar, wenn nicht irgendjemand eine Rettungsaktion startet, wenn nicht irgendeine Lösung gefunden wird, ich will nicht sagen, wenn jemand improvisiert, denn improvisiert war das nicht, aber wenn sich nicht irgendjemand um uns kümmert, sind wir verloren. Mike hat es gesagt, wir gehen jetzt in großen Schritten auf Weihnachten zu. Original Weihnachten war, ist und bleibt die allergrößte, die allerspektakulärste Rettungsaktion, die dieses Universum jemals gesehen hat. Gott leitet an Weihnachten die Rettungsaktion für uns ein. Und ihr wisst schon das Ende. Auch da gibt es ein Happy End. Die Rettungsaktion Gottes funktioniert. Wir beginnen bei dem Problem. Und ich habe den Satz, Houston, wir haben ein Problem einfach mal umgemünzt und sage, Menschheit, wir haben ein Problem. Ich weiß nicht, wie du dein Leben wahrnimmst, wie du unser Leben hier auf diesem Planeten wahrnimmst. Also bei mir ist das irgendwie ambivalent. Wie durchlebst du dein Leben? Was siehst du in deinem Umfeld? Was erlebst du persönlich? Bei mir gibt es auf der einen Seite wunderschöne Dinge. Ich liebe meine Familie, ich liebe meine Frau, ich liebe unsere Kinder. Und es ist einfach schön, Familie zu haben. Es tut gut, es ist herrlich. Ich genieße das. Dann ist da die Natur und die Schöpfung. Ich gebe zu, viele Jahre hat mich das nicht interessiert, wie schön Deutschland ist, bis wir zwei Jahre im Ausland waren. Ich verrate jetzt nicht, wo, aber da ist mir bewusst geworden, wie schön Deutschland eigentlich ist. Und seitdem wir zurück sind, genieße ich Deutschland. Ich genieße die Natur, ich genieße die Schöpfung. Ich bin jetzt nicht so der Naturromantiker, also ich fahre trotzdem Diesel, aber von der Idee her, ich mag die Natur. Man kann Tiere beobachten, manchmal in der freien Natur, manchmal im Zoo, am schönsten finde ich es auf dem Teller als Steak. Hammer, wunderschön erschaffen, die Natur Gottes. Und dann gibt es Freunde. Ich liebe es, Zeit mit meinen Freunden zu verbringen. In der Talkrunde jetzt am Dienstag habe ich das erwähnt. Ich glaube, nach der Fluthilfe brauche ich einen neuen Freundeskreis. Und dann schreibt einer meiner Freunde mir, du musst dir nach dieser Zeit keinen neuen Freundeskreis suchen. Du musst diesen Freundeskreis einfach nur wiederfinden. Ich werde auf jeden Fall weiterhin dein Freund bleiben. Bam, das tut gut. Das tut richtig, richtig gut. Und dann gibt es da noch andere schöne Dinge im Leben. Urlaub, Luxus, Autos, Hobbys, Sport, Kunst, Ästhetik. All diese Dinge, die Gott uns gibt, die Gott uns anvertraut, damit wir sie genießen, damit wir sie teilen, damit wir sie weitergeben. Das Leben ist schön. Und gleichzeitig, ganz, ganz nah daneben, so viel Leid und so viel Elend in dieser Welt, oder? Ich habe extra mal nachgeschaut. Allein in Deutschland sterben jeden Tag 2700 Menschen, durchschnittlich. 25 davon sind Suizide. In der Adventszeit, in der Weihnachtszeit, steigt die Zahl in der Regel rapide. <lacht> Seit viereinhalb Monaten haben wir unmittelbar vor unserer Tür unsägliches Leid im Ahrtal, im Flutgebiet. Menschen haben in einer Nacht sehr vieles erlebt, durchlebt und verloren. Und das eine ist nur der materielle Schaden, das andere ist der seelische Schaden. Menschen, die zwölf, vierzehn Stunden auf den Dächern ihrer Häuser verbracht haben, die all ihr Hab und Gut davon schwimmen sehen haben, alle Erinnerungen, alles, was ihnen wertvoll war, einfach weg. Sie haben ihre Nachbarn schreien und sterben gehört. All das muss man verarbeiten. Und auch jetzt, viereinhalb Monate später, stürzen viele in tiefe Löcher, weil sie nicht wissen, wie es weitergeht. Und da geht es nicht nur um materielle Dinge. In diesem Raum sitzt eine Generation, die noch Krieg erlebt hat und Hunger. Meine Generation hat das nicht erlebt. Wir erleben Wohlstand, aber wir erleben auch die Kehrseite von Wohlstand. Wir erleben Gier. Wir erleben Machtmissbrauch. Wir erleben Ausbeutung. Wir gestalten es sogar mit wir haben technologischen Fortschritt auf der anderen Seite, aber wir sehen auch die Kehrseite der Globalisierung und der Digitalisierung. Und mir geht es überhaupt nicht darum, Dinge schwarz zu malen. Das liegt mir fern. Aber mir geht es heute darum, dass wir auch mal darauf den Blick legen. Das Leben ist wunderschön und das Leben hat eine sehr, sehr dunkle Seite. Und das nicht nur außerhalb von uns, sondern das auch innerhalb von uns. Ich bin ziemlich sicher, dass ihr mir zustimmen werdet, Menschheit wir haben echt, echt ein Problem. Und um das mal so ein bisschen zu visualisieren, habe ich mir etwas überlegt. Ich möchte euch in meine Predigt etwas mehr als sonst einbinden. Und ich bitte euch, dass ihr jetzt mal eure Handys rausholt und eure Kamera öffnet. Ich möchte nämlich mit euch hier eine, eine kleine Umfrage machen. Und zwar könnt ihr euch diesen Code einscannen. Ihr müsst nur eure Kamera öffnen, hier draufhalten, ein bisschen ranzoomen vielleicht. Und dann könnt ihr auf den Link gehen, und äh, bei diesem Link könnt ihr eine Frage beantworten, nämlich die Frage, welche Probleme siehst du in dieser Welt? Nenn einfach eine Sache, nenn fünf Sachen, so viele Dinge auch immer du möchtest. Und wenn du dann auf Absenden schickst, dann erscheinen diese Dinge hier vorne. Ich mache es einfach mal vor und ihr macht es einfach mitmachen. Einfach mal scannen. Wir wechseln auf genau. Und wenn ihr jetzt da Wörter eintragt und auf Senden klickt, einfach ein Wort, zum Beispiel ich schreibe Sünde, Klicke auf Senden, dann erscheint es da und schon geht's los. Eure Meldungen kommen hier rein. Was sind die Probleme, die wir in dieser Welt haben, die wir gemeinsam sehen? Übrigens, im Livestream funktioniert das natürlich auch. Einfach mal mitmachen. Wir sehen Undankbarkeit, wir sehen Sünde, wir sehen Armut und jemand hat ganz klein Corona geschrieben. Wir sehen Ignoranz, Egoismus, sexuellen Missbrauch, Undankbarkeit, Sünde, Krankheit, Armut, Klimawandel, Geiz, das Ausnutzen von Menschen und Hass, Krebs. Und jemand hat Glaube geschrieben. Ich würde Unglaube dazu schreiben. Und weil es so springt, Konsumgier. Und jetzt habe ich den Überblick verloren. Zwei Klassenwelt zum Beispiel, Stolz. Ihr könnt gerne weitermachen. <lacht> Unsere Welt ist voll von Sünde. Es gibt ein paar Dinge, die sind jetzt hier nicht erwähnt worden, die vermisse ich. Zum Beispiel, wo ist das Stichwort Schwiegermutter? Das Ding ist anonym, hätte hättet ihr ruhig schreiben können, ich jetzt nicht schreiben können. Oder Hausaufgaben. Oder Zahnschmerzen. Vielleicht kommt das alles ja noch. Es wird immer mehr, ihr könnt gerne weitermachen. Was mir dann in dem Zusammenhang übrigens auch noch einfällt, sind zum Beispiel Mücken, Unkraut, Ingwer und Kürbiskerne. Ich hasse Kürbiskerne, ich hasse Ingwer, ich esse fast alles, aber ich glaube, diese Dinge sind erst nach dem Sündenfall entstanden. Wenn du Teenager bist, ist dein größtes Problem vielleicht, dass dein Handyakku manchmal leer ist oder das WLAN zu langsam ist oder ein Pickel auf der Nase. All das sind Probleme, große und kleine, echte und unechte. Unsere Welt ist voll von Problemen und Problemchen. Und ohne das vereinfachen zu wollen, ohne das simplifizieren zu wollen, kann man sagen, biblisch, theologisch gesprochen, aus Gottes Sicht gibt es genau eine einzige Ursache für all die Probleme, die wir genannt haben und die wir nicht genannt haben. Sünde. Schlicht und ergreifend Sünde. Alle Probleme... Alle Sorgen, alle Schwierigkeiten und Herausforderungen in unserem Leben haben in der einen oder anderen Weise etwas mit Sünde zu tun. Daniel, du kannst jetzt umschalten, sonst hört mir keiner zu. <lacht> Sünde Sünde ist unser Urproblem. Sünde ist die Mutter aller Probleme. Sünde ist das ultimative Problem, das eigentliche Problem. Wenn es Sünde nicht gäbe, hätten wir kein einziges Problem. In diesem Universum. Tatsächlich sind wir alle einen Großteil unseres Lebens damit beschäftigt, die Sünde oder die Folgen der Sünde abzuarbeiten. Abzuarbeiten ist eigentlich das falsche Wort. Wir sind damit beschäftigt, damit umzugehen. Wir leiden einen Großteil unseres Lebens an den Folgen von Sünde wenn wir versuchen, Sünde zu definieren, was ist aus Gottes Sicht Sünde, dann ist das relativ einfach. Der Kern von Sünde ist Rebellion gegen Gott. Unsere menschliche Auflehnung gegen Gott. Das Wesen der Sünde wird wahrscheinlich nirgends in der Bibel so deutlich wie in 1. Mose 3, als Adam und Eva, die ersten Menschen, eigentlich wir, uns gegen Gott gewandt haben. Ich sage gleich ein paar Takte mehr dazu. Das Wesen der Sünde wird dort deutlich. Die Folgen, die Tragweite von Sünde wird aus meiner Sicht in drei Situationen besonders deutlich. Erstens bei jeder Beerdigung. Zweitens am Kreuz von Golgatha. Sünde tötet jeden von uns. Sünde hat sogar Gott getötet am Kreuz. Und drittens, der dritte Ort, an dem die Folgen von Sünde sehr, sehr deutlich werden, ist die Hölle. Die Hölle gibt es nur, weil es Sünde in der Welt gibt. In 1. Mose 3 wird berichtet, wie wir Menschen uns für die Sünde und damit gegen Gott entschieden haben. Und Sünde hat immer etwas damit zu tun, dass Gott einen Maßstab definiert hat. Ganz wichtig, manche Menschen denken, ja Gott definiert einen Maßstab und Kirchen, Gemeinden, Pastoren definieren Maßstäbe. Das ist falsch. Sünde wird immer definiert von Gott und von niemand anderem. Niemand hat das Recht zu sagen, was Sünde oder Nicht-Sünde ist, außer Gott allein. Sünde hat immer etwas damit zu tun. Gott hat einen Maßstab gesetzt, hat seinen Willen mitgeteilt. Doch wir Menschen lehnen uns dagegen auf Adam und Eva, und damit wir dachten, wir wissen es besser. Da kam irgendwie der Verdacht auf, Gott hält uns irgendetwas vor, Gott gönnt uns irgendetwas nicht. Und plötzlich entsteht der Gedanke, Gottes Gebote engen mich ein. Gottes Gebote und Gottes Verbote sind nicht in unserem Interesse, sie sind gegen uns und nicht für uns, was eine Lüge ist. Sünde hat immer damit zu tun, dass wir den Verdacht haben, irgendetwas zu verpassen. Dass wir denken, wenn ich diese Sünde tue, dann bekomme ich etwas vom Leben, das ich sonst verpassen würde. Wir denken, es lohnt sich zu sündigen. Und die Wahrheit ist, all das ist nicht wahr. Wir wissen es nicht besser. Gottes Gebote sind gut für uns. Gott hält uns nichts vor, sondern er bewahrt uns vor dem Desaster. Wir verpassen es nichts. Wir verpassen nichts im Leben, wenn wir auf Gott hören sondern wir gewinnen das Leben. Aber der Teufel ist 24 Stunden am Tag damit beschäftigt, uns das Gegenteil zu erzählen. Und nicht nur Adam und Eva sind darauf reingefallen, sondern jeder, jeder von uns auch. Ich auch. Jedes Mal, wenn ich sündige, stelle ich damit eigentlich die Autorität Gottes in Frage und meine, es besser zu wissen. Und weil das so ist, finden wir in Römer Kapitel 3 ein sehr vernichtendes Urteil über uns, über uns als Menschheit. Paulus schreibt, kein Mensch kann vor Gott als gerecht bestehen, kein Mensch hat Einsicht und fragt nach Gottes Willen. Alle haben den rechten Weg verlassen, verdorben sind sie alle, ausnahmslos. Niemand ist da der Gutes tut, auch nicht einer. Paulus ist in den Kapitel vorher die verschiedenen gesellschaftlichen Schichten durchgegangen. Er hat bei den ganz, religiösen, bei den ganz Gottlosen angefangen und sagt, da sind Sünder, die sind kaputt, die sind, die sind weit weg von Gott und alle sagen, ja stimmt, solche Menschen kenne ich. Aber dann geht Paulus einen Schritt weiter und sagt, da gibt es die, die moralischen Menschen, die sind noch nicht mal fromm und religiös, die sind einfach nur moralisch. Und Paulus sagt, die sind genauso verloren. Die sind nur ein bisschen bessere Sünder, aber immer noch Sünder. Und dann kommt Paulus zu den frommen Menschen, Juden der damaligen Zeit und sagt, ihr habt hohe Maßstäbe und Paulus gehört ja dazu und er sagt, wir genügen dem nicht. Und deshalb ist sein Fazit, kein einziger Mensch, egal ob ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter, ein ganz, ganz schlimmer Sünder oder nur ein bisschen schlimmer Sünder, wir sind alle verloren, wir sind nicht gut, keiner von uns ist gut. Ich weiß nicht, wie diese Botschaft an diesem Morgen auf dich wirkt. Wenn ich durch die Reihen gehen würde und dich fragen würde, bist du ein guter Mensch? Dann würdest du vielleicht zögern und sagen, geht so. Wenn ich dich fragen würde, ist dein Sitznachbar ein guter Mensch? Dann würdest du wahrscheinlich sagen, ja schon. Ich finde es ziemlich ernüchternd, dass Gott sagt, wir sind nicht so gut, wie wir denken. Und das hat mit Gottes Maßstab zu tun. Gott fragt nicht, bist du ein bisschen gut oder bist du manchmal gut oder willst du gut sein. Die Frage, die sich stellt, ist, bist du so gut wie Gott? Wir sind in Gottes Ebenbild erschaffen. Und wenn wir nicht so gut sind wie Gott, wenn wir nicht nur 95 Prozent unserer Lebenszeit gut sind, sondern eben 100, dann wären wir gut. Aber das sind wir nicht. Und damit ist nicht gesagt, dass gar nichts Gutes in uns ist. Das stimmt nicht. Es ist immer noch viel von unserer Ebenbildlichkeit Gottes in uns. Aber Fakt ist, es ist nicht gut genug. Es reicht nicht. Es reicht nicht, um zu Gott zurück ins Paradies zu kommen. Es reicht nicht. Wir haben wirklich ein Problem. Sünde ist nie harmlos. Denn Sünde endet immer tödlich. Es gibt kein Virus, das tödlicher ist als Sünde. Ich habe es schon erwähnt, Sünde hat dazu geführt, dass Adam und Eva aus der Gegenwart Gottes entfernt wurden. Sünde ist die Ursache für jede Beerdigung, die wir auf dieser Erde begehen. Sünde hat dazu geführt, dass der Tod in diese Welt kam, Sünde ist so tödlich, dass sie den Sohn Gottes getötet hat, der unsere Sünde freiwillig auf sich nahm. Sünde endet immer tödlich. Entweder für dich und mich oder für Gott an unserer Stelle. Sünde endet immer tödlich. Entweder für uns oder für Gott der stellvertretend in Jesus für uns gestorben ist. Wenn der Kern unseres Problems auf dieser Erde Sünde ist, dann stellt sich die Frage, wie kommen wir da raus? Wir haben ein Problem. Wir können uns selber nicht retten. Also brauchen wir jemanden, der das für uns tut. Und unmittelbar, nach dem Sündenfall, unmittelbar nachdem Adam und Eva und damit wir uns für die Sünde entschieden haben, sagt Gott, ich habe eine Lösung. Ich bereite eine Lösung vor. Und nein, Gott war von diesem Unfall, von diesem Desaster, von diesem großen Knall nicht überrascht, sondern Gott sagt, die Lösung hatte ich schon vorbereitet, bevor ich euch überhaupt erschaffen habe. Ich weiß nicht, wie es dir mit diesem Gedanken geht, aber ich finde es find immer noch unglaublich, Bevor Gott die Welt erschaffen hat, wusste er alles, was kommen wird. Er wusste, dass wir gegen Gott rebellieren werden. Er wusste, dass es ihn, sein eigenes Leben kosten wird. Er wusste, dass er seinen Sohn wird Mensch werden lassen, wenn er uns erlösen will. Er wusste das. Und er hat uns trotzdem als Menschen mit einem freien Willen erschaffen. Mit der Möglichkeit, gegen ihn zu rebellieren. Er hätte es ja nicht machen müssen. Er hätte sich selber das ganze Desaster hier sparen können. Wollte er aber nicht. Er hat sich entschieden, uns genau so zu erschaffen, wie er uns erschaffen hat. Und selbst nach dem Sündenfall hätte er es nicht nötig gehabt, uns zu retten. Er hätte einfach sagen können, ihr habt euch das selber eingebrockt, badet es aus. Er hätte sagen können, hey, hier bin ich und ich bleibe hier weit weg von euch und guckt, wie ihr euch zu mir herhocharbeitet. Kommt angekrochen, seid religiös, seid, seid gut, versucht besser zu werden. Und wenn ihr gut genug seid, dann nehme ich euch an. So hat Gott weder gedacht noch gehandelt, sondern Gott machte sich auf die Suche nach uns Menschen und nach einer Lösung. Gott sagt zu Adam, Adam, wo bist du? Die Sünde hat dich von mir entfremdet. Aber ich, Gott, bin immer noch auf der Suche nach dir. Und Gott kommt zu Adam und Eva und er sagt ihnen die Konsequenzen der Sünde. Aber in diesem Zusammenhang sagt er einen, macht er eine sehr bedeutende Aussage. Er sagt zu Eva, ich will Feindschaft setzen. Nein, er sagt zur Schlange, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau. Und zwischen deinem Samen, deinem Nachkommen und ihrem Samen, ihrem Nachkommen, er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Diese Aussage ist sehr vage. Einige Ausleger meinen, hier geht es nur um die Feindschaft zwischen Menschen und Tieren. Ich glaube, hier ist mehr drin. Wenn man den Gesamtkontext der Bibel betrachtet, dann meine ich, dass Gott hier ziemlich deutlich sagt, ich werde eine Lösung finden für das Sündenproblem. Gott kündigt an, Schlange in der, also Schlange, die Schlange steht hier für den Teufel, die uns Menschen verführt hat. Gott sagt, ich werde diesen Kampf aufnehmen. Und was passieren wird, es wird einen Menschen geben, der dieser Schlange den Kopf zertritt, der sie vernichtet zu einem hohen Preis. Denn die Schlange wird es schaffen, ihm in die Ferse zu stechen. Und wenn es eine giftige Schlange ist, endet das tödlich. Genau das ist passiert. Jesus starb am Kreuz, hat damit aber den Teufel vernichtend geschlagen. Gott sagt zu Adam und Eva, ihr habt ein Problem. Ab heute hat die Menschheit ein Problem. Tod, Sünde, jede Form von Sünde. Direkt nachdem sie das Paradies verlassen haben. Der erste Mord, ein Brudermord, Rache, übertriebene Rache. All das kommt vor aber Gott sagt, ich werde eine Lösung entwickeln. Die Lösung ist von Ewigkeit her geplant. Und diese Lösung werde ich umsetzen. Jesaja 53. Jesaja 53 kündigt Gott ein weiteres Mal. Es gibt viele, viele weitere Stellen. Das ist eine sehr bedeutsame, in der deutlich wird, Gott kündigt die Lösung unseres Problems an. Dort wird von einer Figur, von einem leidenden Gottesknecht gesprochen und über ihn heißt es, alle verachteten und mieden ihn. Denn er war von Schmerzen und Krankheit gekennzeichnet. Von der Abscheu wandten wir uns von ihm ab. Wir rechneten nicht mehr mit ihm. In Wahrheit aber hat er die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen. Doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Lange bevor Jesus geboren wurde, hat Gott durch Jesaja angekündigt, die Sünde. Und die alle Folgen der Sünde, exemplarisch hier Krankheiten genannt, all diese Dinge hat Gott auf sich genommen. Tausende Jahre lang hat Gott Weihnachten und Ostern vorbereitet, der Rettungsplan, den Gott eingeleitet hat. Gott hat gesagt, ich bereite eine Lösung vor. Die Mensch hat ein, hat ein Problem, aber ich, Gott, bereite eine Lösung vor. Euer Problem ist tödlich. Sie bringt euch alle um und sie bringt euch in die Hölle. Aber ich, Gott, liebe euch dermaßen, dass ich das nicht zulassen werde. Dass ich mich auf den Weg mache. Und ich weiß, wir sagen das so oft. Wir sagen das so oft von hier vorne. Gott liebt dich. Gott liebt dich. Gott liebt mich. Gott liebt uns Menschen. Das lässt sich so leicht sagen, aber in der Vorbereitung für diese Predigt bin ich so ein bisschen in mich gegangen und habe gedacht, Sascha, lass das mal auf dich wirken, was das eigentlich bedeutet. Der Schöpfer des Universums, der dich wirklich nicht braucht. Allein zum jetzigen Zeitpunkt leben mehr als sechs Milliarden Menschen auf der Welt und dann zähl mal die mit dazu, die vor uns gelebt, ha gelebt haben. Der Schöpfer dieses Universums liebt jeden Einzelnen von uns in diesem Raum, in diesem Livestream. Gott liebt uns. Gott ist wirklich interessiert an uns. Gott ist es überhaupt nicht egal, wie es uns geht und was wir erleben und was unsere Herausforderungen sind. Gott ist es überhaupt nicht egal, worauf der Fokus in unserem Leben liegt. Gott ist es nicht egal, was wir durchleben, was wir erleben, was wir machen, oder was wir nicht machen. Selbst wenn wir ihn ignorieren, sorgt er für uns. Selbst wenn wir ihn ignorieren, geht er uns liebevoll nach. Lange bevor du und ich geboren wurden, egal wie alt du bist, lange davor hat Gott einen Lösungsplan entworfen, initiiert, durchgeführt. Die Rettungsaktion ist schon längst im Gange ist ausgelöst vor fast 2000 Jahren, als Jesus geboren wurde. Über 2000 Jahre, ich habe falsch gezählt. Die Rettungsaktion äh, ist von Gott selbst initiiert und Weihnachten bedeutet nichts anderes als die Lösung ist jetzt da. Die Lösung unseres menschlichen Problems ist jetzt da. Wir werden nächsten Sonntag eine Predigt hören, in der wir erklärt bekommen, warum Gott eigentlich so lange gewartet hat. Warum tausende von Jahren seit dem Sündenfall bis Weihnachten. Ich bin gespannt auf diese Predigt. Es wird hochinteressant, da bin ich ganz sicher. Ich will nichts vorwegnehmen. Was ich aber vorwegnehmen darf ist, wie haben eigentlich die Menschen reagiert? Wir haben die Engel reagiert, wir haben die Menschen reagiert, die verstanden haben, was an Weihnachten passiert ist. Und wenn man sich das mal einfach vor Augen führt, dann haben wir eigentlich an vielen Stellen Aussagen, wo deutlich wird, die, die sind völlig ausgetickt. Die Engel waren außer sich vor Freude. Die Menschen, die es kapiert haben, ebenfalls. Da ist zum Beispiel der eine Engel, der zu Maria kommt. Und er sagt zu Maria, demjenigen, den du auf die Welt bringen wirst, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Und man wird ihm den Namen Immanuel geben, Gott mit uns. Der Engel kommt nicht und sagt: Maria, du wirst einen Sohn bekommen und er wird total süß sein und er wird Locken haben und du wirst dich total an ihm erfreuen und er wird total gehorsam sein. Das war ja auch alles. Locken weiß ich nicht, aber alles andere. Aber das war nicht wichtig an der Stelle. Der Engel sagt nicht und er wird ganz viele Wunder vollbringen und viele Menschen satt machen und alle werden glücklich sein und ihr könnt die Krankenhäuser zumachen. Das hat Jesus auch gemacht, aber das war nicht das Entscheidende. Der Engel sagt nicht einmal, Jesus wird total beliebt sein und er wird sich die besten Jünger aussuchen und ausbilden, sondern der Engel sagt, er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Er wird das Sündenproblem der Menschheit auf sich nehmen. In Lukas 1 lesen wir, wie Maria ein, ein Lied formuliert, als sie versteht, was hier eigentlich passiert. Und gegen Ende des Liedes sagt sie, Gott erfüllt, was er unseren Vorfahren zugesagt hatte, dass er nie aufhören werde, Abraham und seine Nachkommen erbarmen zu erweisen. Maria erinnert sich und sagt, Gott hat schon vor langer, langer Zeit, Abraham, das ist tausende Jahre her, Gott hat angekündigt, durch ihn wird ein Segen für die ganze Welt kommen. Und Maria wird bewusst, dieses Versprechen Gottes, einen Rettungsplan zu entwerfen und durchzuführen, dieser Plan erfüllt sich gerade. Als Jesus in den Tempel gebracht wird, ist da ein alter Mann namens Simeon. Über diesen Simeon heißt es, er wartete auf die Hilfe für Israel. Und es heißt in dem Text, Gott hat ihm versprochen, Simon, du wirst nicht sterben, bis du den Retter sehen wirst. Und dann sagt Simon, mit meinen eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker vorbereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel sein wird. Und dann ein paar Zeilen weiter ist da eine Prophetin, eine Frau namens Hannah, über die es heißt, sie redete zu allen, die auf die Erlösung Israels warten. Wir sehen die Menschen damals, haben das erwartet, zumindest einige. Und sie verstanden, Weihnachten, die Geburt von Jesus, ist der Anfang der Rettungsaktion Gottes für diese Welt. Nicht nur für Israel, sondern eben für alle Völker. Unser Sündenproblem. Endlich gibt es eine Lösung. Ich weiß nicht, was ihr über Weihnachten denkt. Also mich stresst das, Mike, das, was du vorher beschrieben hast, wenn ich aufwache und merke, es ist der erste Advent, so wie heute, dass eine Sache, die mir einfiel, war, okay, Black Friday ist vorbei und ich habe keine Weihnachtsgeschenke gekauft. Genau genommen nicht alle gekauft. Für mich selber habe ich eins gekauft, für meine Frau auch, aber für alle anderen noch nicht. Also mich, mich stresst Weihnachten. Ich, ich mag Weihnachten nur sehr, sehr bedingt. Aber eigentlich eigentlich ist die Tatsache, dass wir einander Geschenke machen dass wir einander Liebe ausdrücken, dass wir uns Zeit füreinander nehmen, dass wir einen riesigen Aufwand betreiben, um das Weihnachtsfest schön zu machen, wenn es nicht einfach nur materialistisch ist, wenn es nicht einfach nur egoistisch ist, dann drückt es eigentlich das aus, was Gott an Weihnachten gemacht hat. Und ich bin mal so naiv oder so positiv zu glauben, wir machen einander Geschenke, weil wir eigentlich das abbilden wollen, was Gott getan hat, Gott schenkte uns an Weihnachten die Lösung unseres Problems. Seht, das Wesen von Problemen ist, sobald es eine Lösung gibt, ist das Problem kein Problem mehr, oder? Ein Problem hört genau in dem Augenblick auf, ein Problem zu sein, in dem du die Lösung hast. Banales Beispiel: Wenn mein Auto kaputt ist, habe ich ein Problem. Aber eigentlich nur so lange, bis ich weiß, was kaputt ist und wie es wieder ganz wird. Wenn ich weiß, wie ich es wieder ganz mache und vielleicht auch noch das Geld dazu habe, ist das kein Problem mehr. Und wenn ich es nicht finde, fahre ich zu Dennis oder Jimmy und dann ist es auch kein Problem mehr. Ein Problem ist nur so lange ein Problem, bis die Lösung da ist. Und ja, wir leiden noch unter der Sünde. Aber Fakt ist, die Lösung ist da. Und so leben wir in dieser Ambivalenz, in dieser Zerrissenheit. Wir leben in einer kaputten Welt, in einer schönen, kaputten Welt. Und gleichzeitig leben wir als Christen in einer Welt, die erlöst ist, die gerettet ist. Unser Problem ist gelöst. Tim, dein Lebensproblem ist gelöst. Du bist Kind Gottes und viele andere in diesem Raum. Das eigentliche Problem, unter dem wir trotzdem Tag für Tag leiden, ist gelöst. Und das macht unglaublich frei. Das macht unglaublich entspannt. Zu wissen, dieses tödlich, ewig tödliche Problem besteht nicht mehr. Ich habe euch am Anfang der Predigt von Apollo 13 erzählt. Keine Sorge, ich beschäftige mich nicht so sonderlich viel mit Raumfahrt. Was ich aber herausgefunden habe, ist, dass bei dieser Mondmission, die schiefgegangen ist, da dieser Vorfall wurde natürlich gründlich untersucht. Und was man festgestellt hat, war, okay, da hat irgendein Ingenieur versagt, hat irgendein Bauteil falsch eingebaut oder zu klein dimensioniert und es hätte tödlich enden können und eigentlich müssen. Aber es gab zwei Dinge, die dazu geführt haben, dass diese drei Astronauten überlebt haben. Das eine war, der eine Astronaut, der dabei war. Und das zweite war die Rettungsaktion, die Houston die Leitstelle eingeleitet hat. Das erste mit dem Astronauten, das interessante, es hat eine Vorgeschichte. Der Astronaut Jack Swigert, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, der sollte eigentlich gar nicht mitfliegen. Interessanterweise ist er aber ganz kurzfristig eingesprungen, weil ein anderer Astronaut röteln hatte oder zumindest den Verdacht, röteln zu bekommen zu haben. Und so musste dieser Jack Swigert mitfliegen. Und das Gute bei diesem Jack Swigert war, er war derjenige, der bei der Ausarbeitung von Notfallplänen intensiv involviert war. Es gab wahrscheinlich keinen Menschen, der besser wusste, was macht man im Notfall. Zufällig war er mit in dieser Kapsel und konnte diese Rettungsaktion in dieser Kapsel steuern. Das alleine hätte aber noch nicht gereicht. In dem Moment, wo dieser große Knall kam, diese Explosion, hat man sofort in Houston angefangen, einen Rettungsplan zu entwickeln, neue Dinge zu berechnen, eine Strategie zu entwickeln, wie man die Astronauten zurück auf die Erde bringen kann. Und das Zusammenspiel von den Astronauten in der Kapsel, die genau das getan haben, was man auf der Erde entwickelt hat, führte dazu, dass man sie wirklich retten konnte. Bei unserem Problem ist es ähnlich. Gott hat einen Rettungsplan entwickelt und er funktioniert. Er funktioniert für mich und dich aber nur, wenn wir uns darauf einlassen. Gott kann so viel funken an uns, so viel er will. So viele Informationen und so viele Rettungspläne, wie er will. Wenn wir das ignorieren, wenn wir das außer Acht halten lassen, wenn wir uns nicht darauf einlassen, dann sind wir verloren dann können wir noch eine Weile leben. Und auch diese Astronauten wären noch eine Weile durchs Weltall gerauscht und wären dann elendig verendet. Nicht anders ist es mit uns Menschen und Gott. Ich möchte dich einladen, heute und in den kommenden Wochen so über Weihnachten nachzudenken. Gott hat einen Rettungsplan initiiert. Wir haben ein Problem, aber die Lösung ist da. Jesus war da, Jesus ist da. Die Lösung ist schon längst da. Wir müssen nicht alleine klarkommen mit dem Problem Sünde, dass das Leben aller von unser aller bestimmt. Ich möchte schließen meine Predigt, indem wir nochmal Slido benutzen und ihr dürft eure Handys nochmal zücken. Ich möchte eine Umfrage machen. Das ist eigentlich nicht genau genommen keine Umfrage, sondern ich möchte eine eine Aussage hier in den Raum stellen und die Aussage lautet, ja, ich glaube, ich glaube, dass Jesus wirklich die Lösung unseres Problems ist. Und was du da reinschreiben darfst, ist einfach nur dein Vornamen. Versteht es als Ausdruck von Dankbarkeit Gott gegenüber, versteht es als Ausdruck des Bekenntnisses und wahrscheinlich wird da nicht nur der Name von Tim stehen, sondern von vielen anderen Menschen, die sagen, ja, ich glaube, dass Jesus unser Problem gelöst hat. Wow, ihr seid richtig schnell. Diese Umfrage brechen wir nicht so schnell ab. Während dem letzten Lied lassen wir sie laufen. Und du darfst einfach mitlesen und Leute im Livestream, ihr könnt mitmachen, schreibt euren Namen da rein. Als Bekenntnis, als Ausdruck der Dankbarkeit. Jesus, danke, dass du unser Problem, dass du mein persönliches Problem gelöst hast. Und wenn du deinen Namen da nicht reinschreiben möchtest, ist das völlig in Ordnung. Sieh das als Einladung, für dich darüber nachzudenken oder an die Entscheidung zu treffen. Du kannst deinen Namen da reinschreiben und damit hast du ein Bekenntnis ausgesprochen.